0: Bienvenue sur l'Effet Marketing, le podcast qui décrypte les stratégies de croissance des entreprises à impact. Je m'appelle Léa Guenifet et j'aide les entreprises à impact à maximiser la rentabilité de leur campagne Google Ads. Dans chaque épisode, on analyse une action ou un canal marketing pour développer votre entreprise. Vous y trouverez des conseils concrets un retour d'expérience avec une vision terrain et l'impact de ces actions pour répliquer la même stratégie pour votre entreprise. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Marie Chaudy, directrice du développement chez Gobi. Gobi, c'est une marque éco-design de produits réutilisables, des gourdes, des couverts, des gobelets, tout ça 100% « made in France ». Gobi a été créé il y a 13 ans, ils sont aujourd'hui 25 salariés dans l'entreprise et ils ont réalisé près de 3,5 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022. Ils sont en B2B et travaillent pour tout type d'entreprise, du groupe BPCE à L'Oréal ou encore des PME. Ils ont au total 17 000 clients et ils ont vendu plus de 2 millions de gourdes. Gobi, c'est une marque avec des engagements forts, des produits de qualité et surtout un produit iconique. Une gourde vendue à plus de 1,5 million d'exemplaires. En 2023, l'heure est venue pour Gobi de se réinventer pour passer au niveau supérieur avec la réédition de leurs produits iconiques. Dans cet épisode, Marie nous dévoile pourquoi chercher à se réinventer alors que ça cartonne, comment faire évoluer sa stratégie de marque quel est leur process de développement produit, quel budget prévoir et enfin comment réussir son lancement. Je vous laisse avec mon invité du jour. Ça fait 13 ans que vous existez. Vous avez vendu plus de 1,5 million d'exemplaires de Gobi original, la gourde iconique de Gobi, et ça représente environ 80% de vos ventes. Pourquoi se réinventer alors
1: que ça cartonne faut jamais rester sur ses acquis, déjà, et que, euh, en fait, la société évolue. Nous, on s'est monté, euh, comme tu l'as dit, il y a 13 ans. Euh, on, a, on a fait face, en fait, à un besoin du marché qui était, euh, qu'on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup trop de jetables dans les entreprises. Et on était convaincus qu'on pouvait mieux faire avec des produits qui étaient bien pensés euh, et qui pouvaient introduire des, des nouveaux gestes. Donc, euh, on est parti sur la gourde, qui est un peu l'objet totem. Il y a 13 ans, il faut s'imaginer que euh, la gourde elle était réservée euh, aux randonneurs et aux sportifs. Donc euh, ça paraît évident maintenant, mais ça l'était pas à l'époque. Et en fait, on a créé euh, une, un premier modèle de gourde en interrogeant les entreprises. Donc c'est un modèle qui est transparent parce que c'était important de voir ce qu'on met à l'intérieur, parce que de nouveau, on était sur un objet du quotidien dont on n'avait pas l'habitude. Il euh, y a une petite anse sur le bouchon euh, qui permet euh, de partir avec sa gourde, euh, les bras chargés. Il y a un espace de personnalisation pour mettre le prénom. Donc tout ça, en fait, on a interrogé euh, les, les personnes autour de nous euh, qui travaillent en entreprise pour faire un objet utile, vraiment. Euh, et après, on a essayé de bien le concevoir, mais ça, ça sera une autre partie. Et en fait, on s'est rendu compte, euh, ben, 13 ans après, que euh, ben, cette gourde qu'on a imaginée pour rester sur le bureau, et notamment qu y avait une ouverture hyper facile, euh, en un quart de tour, tu l'ouvrais, tu buvais, euh, parce que, euh, en fait, c'était un objet, il fallait que ça soit simple à utiliser. Bah, la gourde est devenue nomade, on l'emporte de partout, avec euh, le télétravail, avec euh, bah, le fait que c'est devenu un objet euh, normal à avoir en fait dans sa vie, en plus euh, de son cours de sport. Et donc, il fallait que qu'on bah, le repense. Donc On a euh, notamment euh, on fait tout un retravail sur ce bouchon et euh, ce bouchon, bah, on a réutilisé une matière euh, qui s'appelle le fourmi avec de la cire de bois. Enfin, me que Sparkling détail, mais qu'on avait utilisé sur nos autres modèles et qu'on adorait, et qui nous permettait de jouer sur des couleurs. Du coup, on s'est dit OK, bah, c'est l'occasion de refaire des couleurs pour qu'elles soient encore plus euh, pertinentes de la même façon euh, et apporter un peu de changement et de nouveauté parce que ça fait du bien aussi. Et donc, on s'est lancé dans tout le retravail de notre gamme à partir de cet objet un peu totem qui avait déjà 13 ans. Et en plus, en revoyant euh, ben bah, toute euh, tous nos modèles pour avoir une cohérence de gamme sur nos couleurs, sur, euh, sur les, les, les faire les plus désirables possibles.
0: C'est sûr que 13 ans plus tard, les modes de vie évoluent, les nouveaux usages, on est beaucoup plus nomade. Donc, c'est essentiel que votre Gobi original s'adapte à tout ça. Et comment est-ce que tu te lances, toi, dans ce projet de réédition
1: euh, bah, Par la base, hein, je ne vais rien apprendre à personne, mais euh, c'est le feedback, c'est euh, le client et c'est euh, savoir ses besoins. Euh, donc on est reparti en questionnaire, euh, on a envoyé euh, des mails à nos clients leur demandant euh, qu'est-ce qui était important pour euh, pour eux. On a aussi toutes les remontées euh, forcément de terrain où on a des SAV qui euh, nous parviennent, on a des clients aussi qui nous font des retours, où ça on avait euh, déjà nous euh, stocké des, des retours, on va dire, euh, euh, qu'on qu nous avait fait proactivement. Et après on a validé euh, bah, nos idées euh, déjà avec nos clients. Et après, on s'est euh, réentouré euh, de la même team qui nous suit depuis 13 ans et sans qui euh, on ne pourrait pas non plus euh, bien travailler, c'est-à-dire nos euh, designers, notre, designer, notre agence d'éco-conception, euh, notre team aussi. Euh, et on a réfléchi ensemble sur ce qui était le plus pertinent, euh, qu'est-ce qu'il fallait faire est euh, ce qu'on le faisait bien. Et on est reparti sur le même processus. Alors, comme c'est de la rénovation, c'est des processus légèrement plus rapides. Mais de la même manière, on re regarde si c'est pertinent en éco-conception. On retouche au design parce que changer le bouchon, ça implique de changer le moule. Du coup, on refait un budget, euh, on refait des plannings et euh, on valide tout ça et on, et
0: on part. Et pour faire ces questionnaires, est-ce que tu pourrais nous dire comment est-ce que vous vous y êtes pris Est-ce que c'est des questionnaires que vous envoyez Est-ce que vous avez fait un sondage sur un panel d'entreprises données
1: Alors euh, on a fait deux choses en fait. On a fait euh, une première étude consommateur, qui était la première fois qu'on faisait une étude consommateur, on va dire un panel reconnu euh, avec Opinion web. Euh, et là, on a plus euh, en fait euh, essayé de capter si euh, le marché était mature sur la gourde, euh, combien de personnes étaient euh, déjà équipées, parce que parfois, on nous répond que tout le monde est équipé et c'est difficile euh, d'expliquer de, que ce n'est pas encore le cas. Et en même temps qu'on est hyper fiers, si c'est le cas, euh, mais d'avoir des vrais chiffres, de pouvoir aussi euh, avoir des données sur nos nouveaux produits qui sont sur le coup aussi plus difficiles euh, à avoir en besoin client. Donc euh, on a eu un peu cette grosse étude qui nous a permis un peu plus d'avoir une base stable sur le marché. Et après, franchement, on a utilisé un type form qu'on a envoyé à nos clients avec quelques questions et, et ça marche très bien. Et OpinionWay, ouais, ça fonctionne comment Est-ce que c'est toi qui commences par donner tes critères avant de faire le sondage sur un volume de personnes tu donnes euh, le critère de tes personas. donc Par exemple, ce qui était intéressant, c'était la population active. Donc, on a essayé au maximum de ne pas prendre bah, les, les trop jeunes euh, ou les trop vieux. Euh, donc ça, on peut cibler. Il faut avoir au minimum 1000 répondants pour que ça soit valide. Et au niveau des questions, en fait, euh, on a, nous, fait une première euh, rédaction euh, de questions en disant « voilà ce qui nous intéresse ». Et eux, après, euh, nous ont apporté les, le conseil plutôt sur… Euh, euh, bah, la formulation, puisque euh, si on laisse trop ouvert ou on s'exprime mal, ça ne va pas être répondu. Euh, le lien entre les questions, pour que ça soit logique. Euh, donc voilà, ils vont plus euh, nous aider à cadrer. Et après, c'était assez rapide euh, entre le, le moment où on a validé le questionnaire et euh, on a eu les réponses s'est écoulé euh, un mois, je crois. Donc le projet en tant que tel euh, avait été un peu plus long, parce qu'il bah, a fallu que nous, on passe un benchmark, on sache si on part avec eux. Euh, qu'est-ce qu'on pose comme question, etc., etc. Mais le moment même de, de l'enquête a été assez rapide. J'avais été assez surprise.
0: Ok, en effet, je pensais pas que ça allait être aussi rapide, mais tant mieux. Et est-ce que tu pourrais nous dire toutes les réflexions qu'ont fait émerger cette réédition Parce que je sais que ça a chamboulé pas mal de choses pour vous en interne. Donc, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu
1: plus là-dessus Oui, effectivement, en fait, on touche pas à l'icône sans se poser plein de questions. <rire> ça paraît tout bête, mais c'est vrai. Euh, ça a été euh, une belle phase de réflexion euh, sur euh, sur la maturité aussi de la marque, là où euh, on voulait l'emmener, euh, qu'est-ce qu'on voulait transmettre aussi à nos clients et quels étaient euh, nos clients, est-ce que nos clients étaient les entreprises, est-ce qu'on s'ouvrait aussi à ce marché euh, B2C qui est en train d'exploser sur la gourde. Donc, ça, effectivement, ça a brassé beaucoup de choses en interne. Euh, ça a été fait en parallèle, j'avais pu te le dire et je pense que c'est hyper intéressant de le noter. Avec tout le travail de réflexion qu'on a eu sur le passage de Gobi en entreprise à mission. Donc, on a été créé il y a 13 ans avec beaucoup de valeurs et on a déjà beaucoup de choses qui sont mises en place. Euh, on est, on est une entreprise native sur, sur ces sujets. Mais il n'empêche qu'on n'avait jamais fait ce travail de formalisation et c'est un travail qui est, en fait, on a mis deux ans, comme tout le monde à trouver les bons mots, à trouver euh, qu'est-ce qu'on voulait transmettre. Et c'est vrai que euh, bah, la mission a abouti en même temps que euh, notre édition, euh, donc le timing euh, était intéressant parce que bah, en fait le travail de notre mission a influé sur les décisions de notre édition, qui ont influé aussi sur comment euh, on avait prévu de le communiquer avec euh, des shootings photos, des couleurs. Euh, on a retravaillé du coup notre charte graphique parce qu'on s'est rendu compte que euh, là où notre charte graphique, euh, qui avait été travaillée, si n'était pas de bêtises, il euh, y a quatre ans déjà. En fait, euh, mettait beaucoup d'éléments. On aime. Alors, nous, on a des objets très euh, écologiques, très engagés, très durables. Mais on n'aime pas du tout ce côté euh, vert, forêt, plantes dans la communication. On est convaincus qu'il faut être pop, joyeux et euh, et en fait, qu'on va dégager de la fierté. Donc ça, c'est notre ADN. Et donc, notre charte graphique, on avait beaucoup utilisé de petits pictos, de couleurs joyeuses, de, de corben grasses qui permettait de faire ressortir les titres. Et, euh, et avec cette réédition, cette, euh, ce retravail aussi des couleurs, donc euh, on est passé de six couleurs à neuf couleurs dans notre gamme, on s'est rendu compte qu'on avait moins besoin de faire ça. Et du coup, ça nous a amené aussi à revoir notre chat graphique, à l'épurer. On ne l'a pas complètement retravaillé, on est sur à peu près les mêmes typos. On les utilise plus de la même manière, on a ajouté une ou deux couleurs. On a enlevé quasiment tous les fonds de couleurs qu'on avait dans nos présentations pour rester sur plus en fait la photo, puisqu'on a fait un shooting photo où on... hyper intéressant avec de l'humain, avec euh, ce qu'on voulait refléter. Mais ça, on a beaucoup appris en fait, donc euh, on a pu le faire parce qu'il nous ressemblait euh, et qu'on savait ce qu'on voulait transmettre et donc euh, il y a eu tout ce travail en fait qui s'est fait en parallèle entre le positionnement, le produit et la façon de le communiquer. Je trouve ça super intéressant de voir
0: que cette réédition, elle s'inscrit vraiment dans une démarche globale et puis finalement ça paraît logique, tu peux pas toucher au produit phare de l'entreprise sans avoir ta stratégie globale de marque qui va évoluer.
1: Oui, complètement.
0: Et pour moi, il y a quelque chose qui illustre très bien ces réflexions et l'évolution de votre positionnement, c'est votre compte Instagram. Et je m'en suis rendu compte parce qu'on avait travaillé ensemble l'année dernière et à l'époque, j'aimais déjà beaucoup ce que vous faisiez sur Insta. Pour une entreprise B2B, c'était vraiment super original, punchy, efficace. Et là, en préparant l'épisode, je me suis rendu compte qu'il y avait eu du changement. Donc, est-ce que tu peux nous en parler Parce que j'imagine que c'est la réédition et toutes les réflexions qu'il y a autour qui ont eu ces conséquences-là.
1: Ouais, on s'est dit, en fait, euh, l'Instagram, on a fait un super shooting qui est hyper quali, qui est magnifique. Euh, et on avait tendance à être sur quelque chose d'un peu plus euh, euh, friendly, euh, quelque chose de peut-être un peu plus euh, euh, pas enfantin, mais peut-être adolescent, euh, dans notre manière de gérer le, le compte Instagram. Et on s'est dit qu'il fallait que ça reflète plutôt notre maturité, que Instagram était vraiment pour nous, par exemple, une vitrine plutôt que alors ça nous permet de partager un peu d'équipe mais ça reste quand même plutôt une vitrine pour expliquer en fait aux personnes qui recevraient nos gourdes en entreprise et qui seraient curieuses et qui nous chercheraient que c'est pas c'est pas rien en fait le choix de leur entreprise que ça a été un choix euh, vertueux et que euh, ils ont fait vraiment attention à leur prend et du coup il faut que si nous recherchent qu'ils tombent sur notre site qu'ils tombent sur notre insta euh, qui se renseignent, qu'ils se rendent compte de toutes nos valeurs, de ce qu'on transmet, euh, qu'on fait les choses bien, qu'on a moins besoin aussi de se justifier qu'avant. On était vraiment souvent sur un peu le listing, ben, un peu ce que j'ai fait au début. <rire> les habitudes des fois sont un peu dures. Et puis là, je m'adresse peut-être aussi à des gens qui nous connaissent moins. Mais voilà, on essaie, comme comme je le disais, de faire tout bien. Et donc, on avait tendance à en remettre une tartine à chaque fois qu'on parlait. Et euh, on arrive à un moment où quand même, globalement, dans, dans le monde B2B et dans le monde... Euh, de la RSE ou des personnes qui, qui, qui essayent en tout cas de faire les bons choix, ils, ils tombent sur nous, ils nous ont entendu parler. Et du coup, on essaye aussi de modifier notre façon de parler pour être plus euh, dans, dans la transmission de chiffres concrets, clés, euh, dans la désirabilité, dans euh, voilà des, des, des choses qui, qui montrent aussi que on grandit, nous, euh, plutôt que euh, dans euh, « on fait tout bien euh, »,« regarder euh, »,« quand on perd du Made in France »,« on fait aussi des », quand on parle de l'éco-conception, on fait aussi du Made d'une France, de prendre un sujet, de le traiter, de voilà, de d'apporter un peu de notre touche et du coup ça se reflète assez bien sur sur notre Instagram bah, depuis qu'on a lancé euh, cette réédition de nouveaux original si on a qui qui veulent s'amuser à regarder, c'est assez tranchant. Et en fait voilà, c'est une nouvelle manière de faire qu'on essaye euh, euh, de développer aussi une autre manière de, de se présenter. Euh, et tout ça aussi bah, pour euh, préparer l'arrivée de nos autres produits, puisqu'on est très connu sur les gourdes. Euh, là, l'objectif, comme on élargit notre gamme, c'est aussi d'être une solution vraiment de réutilisable pour lutter contre le jetable de manière globale en entreprise. Et donc, ça demande aussi euh, bah, de, de, par exemple, euh, arrêter d'appeler euh, nos gobies des gobies. Parce que pour tout le monde, une Gobi, c'est une gourde. Mais demain, ce sera une lunchbox aussi. Donc, ça demande d'ajuster son vocabulaire nous-mêmes, de mettre « gourde gobi sur notre site Intagra euh, notre Instagram pardon et notre site Internet. Euh, donc, voilà. Derrière ça, en fait, il y a beaucoup de euh, de réflexions de comment utiliser le nom euh, de nos produits. Qu'est-ce qu'est l'effet de gamme Comment on crée une... Euh, un, un effet visuel aussi pour que si on a une gourde, on ait envie d'avoir la lunchbox. Euh, donc voilà, derrière ça, en fait, c'est tout le travail de positionnement aussi euh, d'une entreprise qui grandit en, en étant centré sur sur un produit phare qui, on est hyper content, commence euh, à être sur un marché mature qui paraît logique et du coup, de se dire, bah, nous, on a toujours envie d'avoir de l'impact. Vers quoi on, on tend C'est quoi notre prochain challenge euh, donc là, c'est le déjeuner, ok, mais du coup, il faut qu'on soit connu sur le déjeuner, il faut qu'on change notre positionnement, il faut qu'on garde toutes ces valeurs et qu'on capitalise dessus euh, sur un autre produit.
0: J'aimerais bien maintenant qu'on parle de votre process de fabrication parce que je sais que vous mettez la barre haute euh, et c'est d'ailleurs ce qui fait votre force aujourd'hui entre l'éco-conception, la qualité du produit, le design. Donc Marie, est-ce que tu pourrais nous détailler les différentes étapes de production
1: Alors, pour faire le plan de lancement d'un produit euh, une fois qu'on a le besoin marché, on fait un premier euh, document donc, qui nous permet euh, de transmettre tout ce qu'on a récupéré en fait à notre designer. Notre designer, il va étudier euh, donc les besoins des entreprises. Il a aussi c'est donc ce côté design, mais côté design aussi industriel. Donc lui est capable de savoir déjà ce qui est techniquement euh, faisable et ce qui ne l'est pas. Donc c'est pas aussi n'importe qui. Il ne fait pas juste un dessin. Il est designer aussi industriel. Une fois qu'on a arrêter un premier dessin. On va pouvoir commencer à lancer effectivement euh, l'éco-conception puisqu'on a une idée euh, du marché, de à quoi ça va ressembler. Et donc, euh, notre agence d'éco-conception euh, MU va pouvoir, un, récolter toute la donnée pour faire cette référence et deux, commencer à étudier euh, les matières qui seraient intéressantes euh, selon aussi euh, ce qui a été conseillé par le designer, ce que eux font en veille euh, sur les matériaux, sur euh, ce qui vient de sortir et ce qui sera intéressant et vont pouvoir commencer à faire cette étude. Est-ce que tu pourrais détailler, Marie, l'analyse de référence pour que nos
0: auditeurs puissent bien comprendre le principe
1: euh, Donc, l'éco-conception se base toujours sur une référence. Et la référence pour Gobi, c'est comment, en moyenne, un Français boit en dehors des repas. Donc déjà, il boit un verre d'eau. Ce verre d'eau, il va le boire en jetable, en gobelet, en bouteille, et puis il va le boire dans des verres en verre et euh, des, des courbes déjà. Et en fait, cette référence, c'est par rapport à ça qu'on essaye d'être meilleur. On n'essaye pas d'être meilleur juste d'éviter des bouteilles jetables parce que en fait, euh, ça représente rien. Pendant tous les objets durables seraient mieux que le jetable et en fait, ça dépend de ce qu'on compare. Et cette référence, forcément, elle est comme nos, euh, nos besoins clients, elle évolue. Donc, si on veut rester vraiment juste et pertinent, quand on refait une étude déco conception il faut mettre aussi à jour la référence.
0: Très clair. Merci beaucoup pour cet éclairage. Et si on reprend au niveau des étapes de fabrication, donc première étape, le besoin marché qu'on va ensuite synthétiser pour arriver à l'étape 2 qui va être l'étude du design industriel. Donc commencer à avoir un premier dessin pour comprendre ce qui est faisable ou non. Et ensuite vient
1: la troisième étape de l'éco-conception. Et du coup, quelle est l'étape d'après en même temps, du moment qu'on a un design, ça nous permet, nous, d'aller voir des partenaires industriels. Donc, euh, soit on les connaît parce qu'on travaille déjà avec eux, ils ont cette capacité, etc. Euh, soit, quand on lance des nouveaux produits, ben souvent, on va chercher d'autres industriels parce qu'on a d'autres besoins. Donc, on a besoin voilà, de trouver quelqu'un qui sait faire ce qu'on propose. Et là, on va commencer à avoir une relation euh, avec certains. Ils vont faire euh, eux-mêmes, à partir de ce design, euh, une étude euh, de ses habilités techniques où là, ils vont ajouter toutes, euh, toutes les possibilités d'injection, de tout ce qu'on peut imaginer euh, beaucoup plus industriel, et ils vont nous faire euh, une première proposition globalement de, de prix. Puisque euh, le prix, euh, rappelons-le quand même, euh, on a un marché en face, euh, il faut qu'il soit dans un, un prix accessible, en tout cas, nous, c'est notre objectif, même si on le fait bien, on fait en France, on le fait en éco-conception, on assemble en solidaire. On veut pas être hors de prix, on veut pas être cher, on veut être accessible parce qu'on pense que c'est hyper important. Donc, on valide déjà aussi qu'on entre dans notre prix cible par rapport à ce qu'on a vu du marché. Une fois que le, le partenaire industriel on a validé cette faisabilité, il va partir en prototype. Donc lui va nous faire un premier prototype, on va pouvoir un peu le manipuler, voir si ça nous plaît. Ça permet aussi d'ajuster et de finir l'éco-conception, puisque là on a vraiment un design final qui va nous permettre de savoir combien pèse le produit, quel est la, le procédé industriel, puisqu'ils vont pas utiliser la même énergie, etc., les conditions de fabrication. Le prototype final, ce qui va nous permettre de faire, c'est commencer aussi le marketing. C'est-à-dire que on a des prototypes qui sont vraiment pour valider le design et puis on en a un final qui permet vraiment de valider la production en disant, bah lui, est-ce que ça vous va Si ça vous va, go, on lance le moule et tout ce qu'il y a derrière pour ensuite être capable d'aller sur de la production de masse. Et ce prototype, nous, ça nous permet d'avoir un petit peu d'avance. Souvent, on le reçoit, on va dire, deux mois avant le lancement. Et on va pouvoir déjà le photographier, par exemple, l'utiliser en shooting ou euh, pouvoir le montrer, euh, le manipuler. Donc, ça nous permet quand même d'avoir cette première étape. On a déjà le produit, nous, entre les mains. et on peut euh, déjà commencer à s'amuser. On marque les produits. On fait de la topographie, notamment sur nos gourdes. Ben, ils nous font un prototype pour tester la topographie, les, les manières de, de mettre le logo, d'apposer, comment ça réagit, etc. Donc, Comment on les met dans les, les box Alors, souvent, on a quand même, pareil, des protos ou des objets à peu près de la même dimension qui nous permettent de faire des tests. Mais le conditionnement, comment on l'envoie Nous, on n'a pas d'emballage, donc comment on les tient avec des croisillons en carton pour éviter que euh, bah, ça, se, ça se casse pendant le trajet, etc. Donc, ça nous permet d'affiner, en fait, toute la fin à ce moment-là. Et après, pour, pour te donner des ordres mais on est sur un processus industriel, ça va dépendre, mais on est entre sur des moules comme ça. Euh, on va facilement avoir six mois d'industrie avant de le lancer. Donc, c'est rapatrier le moule. Le moule, ouais, le moule on, on le prépare, on fait des tests. Euh, il y a tout un, tout un tas d'étapes que je maîtrise beaucoup moins et que je voudrais pas m'embarquer dans les détails. Mais, euh, mais toute la conception, ça reste de, de l'industrie. On utilise des matières comme le plastique ou du verre. Euh, donc, voilà, on est... L'avantage, par exemple, du textile, c'est que c'est un petit peu plus mobile et il y a beaucoup moins de temps euh, d'industrialisation parce qu'il n'y a, a pas vraiment les, de machines spéciales. C'est
0: intéressant de dérouler le détail de votre process de fabrication parce que, bah, en fait, tout simplement, on se rend compte à quel point c'est complexe et que ça s'improvise vraiment pas. Et en plus, la partie produit, c'est quelque chose qu'on avait très peu abordé dans le podcast jusqu'à présent. Donc, je trouve ça vraiment cool euh, de pouvoir dévoiler euh, aussi les coulisses de la partie production.
1: Et au total, le projet, il a duré combien de temps Typiquement, entre le moment où on est parti en projet et le moment où cette réédition est sortie, c'est déjà écoulé
0: un an. Ok, un an, euh, c'est long, donc euh, ça s'anticipe. Et combien ça coûte
1: de développer un produit, Marie euh, Je vais te faire une grosse fourchette parce que ça dépend énormément... Euh... Euh, du nombre de pièces que tu as, de la matière, euh, de l'usine. On a des gourdes qui sont soufflées, d'autres moulées, et de la même façon, pas le pas le même prix, pas le même la même industrie, euh, si tu fais de l'éco-conception, etc. Euh, mais, mais on va dire que euh, produire un, un produit, tu es entre 50 et 100 cas euh, pour avoir le, le produit entre les mains de manière aussi industrielle. C'est-à-dire que tu peux faire des prototypes et tu as des moyens d'avoir euh, des petites productions d'objets, mais du coup les moules sont souvent pas euh, en faites de la même matière, ils s'usent beaucoup plus rapidement. Donc là, on est vraiment sur un processus industriel. Et après, euh, nous, quand on s'est lancé, par exemple, et on est toujours euh, soutenu par l'ADEME, euh, puisque nos euh, bah, nos produits visent à éviter du jetable et à remplacer le jetable, donc euh, on est, on arrive aussi à obtenir des subventions de l'ADEME. Euh, on discute, voilà, avec d'autres acteurs et euh, il y a toujours moyen, on va dire, de, de, de trouver de l'aide pour se lancer en industrie, surtout en ce moment où quand même euh, la France essaye d'attirer de, de, euh, de l'industrie et de recréer des emplois. Euh, mais c'est des, des montants, effectivement, euh, qui, qui mettent une barrière à
0: l'entrée euh, quand on veut se lancer. C'est cool d'avoir une fourchette, même si évidemment elle est large entre 50 et 100K parce que, comme tu disais, ça dépend de tout un tas de paramètres. Néanmoins, ça permet déjà d'avoir une première idée en tête, notamment pour nos auditeurs qui se lancent dans ce chantier-là. Et maintenant, j'aimerais bien qu'on parle de votre stratégie de lancement. Une stratégie que j'ai trouvée atypique et super intéressante parce qu'elle se différencie vraiment de ce qu'on voit chez beaucoup d'entreprises, à savoir de la précommande. C'est quelque chose qui se fait beaucoup aujourd'hui et des campagnes de communication coup de poing qui vont en fait vraiment booster le lancement d'un produit sur une courte période donnée. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de votre approche chez
1: Gobi Alors nous, peut-être par rapport... À, à des boîtes qui se lancent, l'avantage qu'on a, c'est que euh, on est rentable, on a quand même nos produits qui tournent, et du coup, euh, on n'a pas besoin de, par exemple, euh, prendre des précommandes pour être capable de faire notre nouveau produit. On est capable de le faire et de le vendre ensuite. Donc ça, c'est quand même un, un très gros avantage. Mais c'est vrai que euh, pour avoir bossé même dans ma vie antérieure, dans, dans une start-up euh, SaaS, euh, je pense que si on peut se le permettre et si on a des cycles de vente assez courts, il vaut mieux préparer la communication, être super prêt à avoir quelque chose de canon et le lancer quand on a le produit dans sa main. Et ça marche pour les features, pour une sas, comme pour un produit industriel parce que en fait, ça va rendre plus confortable la sortie, euh, éviter que les équipes soient sous stress. Euh, éviter de mettre ses partenaires sous stress parce que rarement on est seul sur euh, le lancement d'un produit et, et c'est toujours à ce moment-là qu'il peut avoir des frictions et c'est dommage parce qu'il est en train de sortir, on est sur la phase finale.
0: Donc clairement dans votre cas, le fake it until you make it euh, ne fonctionne pas. Au vu de la complexité euh, de votre process de fabrication et de tous les imprévus que vous pouvez avoir, vaut mieux être sûr euh, du produit final que vous allez avoir avant de commencer à communiquer dessus, quitte à repousser euh, le lancement de quelques semaines et j'imagine aussi que ça vous évite de potentielles déceptions ou frustrations clients qui pourraient se retrouver par exemple avec un produit qui n'était pas à la hauteur de votre promesse de départ, par exemple avec une contrainte de production que vous auriez pas pu anticiper.
1: Complètement. Et nous, notre première source d'acquisition, c'est le bouche à oreille et c'est la satisfaction des clients. Donc, on ne peut pas se permettre non plus de, bah, de créer de la déception. Et après, je sais qu'on en avait parlé ensemble et je trouve ça aussi intéressant à, à, à se le dire parce que souvent, on a tendance à vouloir aller très vite. Mais de, de la même façon, le, le moment d'un lancement peut être complètement décorrélé euh, du moment de lancement de communication. Et nous, on le fait de plus en plus et, et c'est agréable, pour être franc, parce que en fait, on va lancer le produit et on, on va en parler euh, à nos clients qui sont déjà là à ceux qui nous contactent parce que euh, bah, on les a au téléphone donc on leur présente de toute façon le nouveau produit on a euh, tous nos euh, présentations commerciales documents commerciaux mis à jour donc on est quand même équipés pour montrer euh, la nouveauté et en parler mais on a ce premier ce premier bloc qui est que euh, on le fait entre nous avec les clients qui nous contactent avec ceux qu'on veut aussi pour avoir des premiers avis, pour voir comment se passent les premières commandes, pour avoir euh, des premiers retours, voire même des premiers témoignages qu'on peut utiliser ensuite aussi dans la campagne euh, de communication. Et après, euh, cette campagne de communication, elle va servir à grande échelle à montrer à tout le monde ce qu'on est, qu est capable de faire et ce qu'on a proposé. Mais que euh, ça se fasse un mois après, en fait globalement à part nous tout le monde s'en fiche donc euh, autant le faire en fait euh, de manière euh, confortable pour son équipe pour euh, pour les feedbacks euh, pour apprendre aussi à le vendre, mine de rien, c'est à chaque fois des nouveaux features, des nouveaux produits, des nouvelles questions qu'on nous pose. Donc l'équipe commerciale, ça, leur, ça lui permet aussi de se former, de savoir ce qu'on lui, lui demande, de connaître le produit, de l'avoir entre les mains, de l'essayer. Euh, et en fait, euh, la qualité ensuite de ce qu'on vend est beaucoup plus intéressante.
0: C'est intéressant ce lancement par Vague et je pense encore plus en B2B où tu peux avoir des gros clients et donc du coup quand tu as une commande ça peut rapidement être des milliers de gourdes et du coup toi ça te permet aussi de vendre ton produit déjà à des clients que tu as choisis, des clients existants ou des demandes entrantes très précises, de pouvoir affiner ton discours commercial au fil des semaines et comme tu le disais aussi de récolter tes premiers avis. Et tout ça, ça te permet quand même d'être beaucoup plus confiant quand tu lances, toi, ta campagne de communication officielle, j'ai envie de dire, derrière, une fois que tu as le produit dans les mains et que tu es vraiment en capacité de pouvoir gérer les commandes à grande échelle.
1: Complètement. Puis on l'a tous vécu, hein, disons-le, et là je le dis de nouveau, en industrie, il euh, y, a, y a des imprévus, mais pour avoir fait de la, la tech et du sas avant, c'est la même chose en fait, on pense lancer, et puis en fait on s'aperçoit, et en fait il y a une autre priorité, et en même temps c'est normal, il y a des priorités et il y a des imprévus, et chacun a son, a son travail et son job au quotidien, et un lancement produit, c'est trop important euh, pour euh, ne pas embarquer euh, tout le monde, ne pas euh, être dans des, des conditions favorables. Et surtout, ça permet de faire un plan de communication aussi abouti. C'est-à-dire que de la même façon, souvent, on est un peu en train d'essayer d'avoir des screenshots, des photos, des ça. Des en fait, on prend le temps. On prend le temps, un mois, de euh, finaliser euh, si on a besoin de photos d'utilisateurs, si on a besoin euh, de, de témoignages, comme je le disais, et, euh, et on, on a après quelque chose qui se déroule. Euh, et ça, c'est hyper intéressant.
0: J'aime beaucoup votre approche, parce qu'au final, vous mettez peut-être plus de temps à faire les choses, mais vous les faites très bien. L'épisode touche bientôt à sa fin, mais avant ça, je vous propose de faire un récap de cet épisode. Tout d'abord, commencez par faire évoluer votre stratégie de marque, car le lancement d'un nouveau produit va forcément l'impacter. Suivez ces 8 étapes de développement produit. Identifier le besoin du marché, concevoir un premier dessin pour comprendre ce qui est faisable ou non, analyser tous les impacts écologiques possibles pour faire de l'éco-conception, rechercher un partenaire industriel, fixer le bon prix, à la fois pour vos clients et en fonction de vos coûts de production, réaliser un prototype et tester votre produit, définissez ensuite votre stratégie marketing et enfin organiser votre logistique avec l'envoi et le packaging. Au niveau du budget, prévoyez une enveloppe entre 50 et 100 000 euros. Bien évidemment, le budget va varier en fonction de votre industrie et de vos produits. Et enfin, si vous voulez réduire les risques et maximiser la satisfaction de vos clients, optez pour un lancement par vague. Pour vous aider à passer à l'action, Marie vous partage en bonus de cet épisode 5 conseils pour réussir votre lancement produit. Pour y accéder, téléchargez la bibliothèque de ressources de l'Effet Marketing. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Eh bien, écoute Marie, je pense qu'on a bien fait le tour du sujet. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé dans cet épisode.
1: Bah, merci en tout cas à toi de m'avoir invité. C'était un plaisir de, de raconter tout ça. Et aussi, si ça peut servir à d'autres qui se lancent dans la, la même aventure ou qui vivent ça euh, au quotidien, euh, partage -ous. Et est-ce que
0: nos auditeurs
1: peuvent te contacter s'ils ont des questions à te poser Ah ouais, avec grand plaisir de toute façon c'est ensemble qu'on est plus fort. Donc un message LinkedIn c'est parfait. Et après par email aussi c'est marie@gobilac.com. Super, c'est noté. À très vite Marie. Merci Léa.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Partagez-le à un marketeur ou à un fondateur à qui ça pourrait être utile. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast pour convaincre de nouveaux invités de nous partager les coulisses de leur stratégie marketing. Et pour aller plus loin, Téléchargez la bibliothèque de ressources co construite avec mes invités pour développer votre croissance. Rendez-vous sur l'effetmarketing.fr dans l'onglet ressources ou tout simplement dans la description de l'épisode. Merci pour votre soutien et je vous dis à très vite. Ciao ciao